0: Goed opgepast
1: in de defensieve en in 2 zweiten. En kan. en het schakelen, hem weer raus, dat gibt's toch gar niet!
0: Oeh, Mauer, dat
1: geht gar niet! Dag mensen van het internet, drie punten. Neemt Oranje mee naar de hoofdfase van het WK in Spanje. Na twee heel simpele zegens op Puerto Rico en Oezbekistan volgde het 31-31 gelijkspel tegen Zweden. En het leek er lang op dat uh, dat gelijkspel er niet eens in zat. We gaan die wedstrijd en het vervolg van het toernooi bespreken met Edwin Kippers, assistent bondscoach aan de mannenkant. En ook werkzaam bij de handbalacademie. Welke van de twee jobs uh, is voor jou het meest aansprekend die jij doet binnen de handbalsport, Edwin?
0: Ja, eigenlijk allebei wel, want het een is met het ander verweven. Ik ben natuurlijk dagelijks werkzaam op de handbouwacademie. En dan één keer in zoveel tijd hebben we met heren A, een interland, dan wel een toernooi. Maar ik ben natuurlijk voortdurend ook aan het kijken naar oké okay, hoe zit het met de toekomst. Om ook het toekomstplan van de heren veilig te stellen. En dus ja, het is eigenlijk om het even. De Interlandweek zijn altijd mooi, omdat je dan tegen toplanden mag spelen. Maar het dagelijks werken met... met met jongens en meiden die ontzettend gemotiveerd zijn. Dat is ook ontzettend mooi. Dus uh, ja, ik kan niet echt kiezen. Dat is heel goed.
1: Eind december en vooral januari, dan is het EK voor jullie, uh, de mannen. Gaat het weer van start. Radio HI daar ook bij. En nu gaan we het hebben over. De vrouwen, want we hebben met veel aandacht gekeken naar nederland zweden de, Het slotduel in de poolfase, 31-31, bleef een puntje uh, overeind. Terwijl het 13-18 stond. Uh, de eerste 25 minuten ging niet van een leiendakje, uh, Edwin. Wat schorde er volgens jou vooral aan het spel?
0: Nou, Ik vond ze wat, wat, wat onrustig, vooral in het begin. Uh, het moest allemaal heel snel en daardoor werd het gehaast. Uh, en ik vond de dekking uh, ja, te passief. Waardoor de, de Zweden en met name uh, Robbers op de, op de linkerkant... die konden eigenlijk doen laten wat ze zelf wilden. Uh, met als gevolg dat we daar wat extra aandacht aan gingen schenken. En toen kwam de rechterkant helemaal vrij. Dus ik vond uh, de dekking niet sterk. Daardoor de keepers ook niet goed. En uh, ja, ik vond het wel mooi om te zien dat ze dat ze, ze niet opgaven. Want, want we hebben waarschijnlijk allemaal die wedstrijd tegen Frankrijk... nog op het netvlies uh, tijdens de Olympische Spelen. En daar zag ik in de van tijd toch wat, wat moedeloosheid. En dat zag ik gisteravond uh, helemaal niet... En ze bleven vechten tot de, ja, eigenlijk tot de laatste seconde.
1: Dat was heel fraai, met een puntje tot gevolg. Monique Thijsterman, jouw collega-trainer, die wil graag offensiever dekken. We hebben Kelly Dulven wel in die punt gezien, maar verder moet dat nog wel vorm krijgen. Jij noemde de dekking als Achilles heel in die openingsfase. Kun je eens handbaltechnisch, tactisch met ons nou, mee naar wat er dan beter kan of beter moet?
0: Nou, wat, wat ze in het begin vooral deden was dat ze heel defensief, dus met, bijna met de hak aan de cirkel zou ik zeggen, bleven wachten tot die, uh, tot die Zweden op vol tempo bij hun kwamen. En dan zie je dat je toch vaak uh, een stap te laat bent. En normaal zou je verwachten dat je daardoor de ruimtes klein houdt. Maar de Zweden waren toch wel uh, aardig ook ingespeeld op datgene wat, uh, wat Nederland ging doen. En, en wisten daar optimaal gebruik van, van te maken door veel snelheid, maar ook veel wisselingen van positie. En, en daar, konden, daar konden, de dames konden dat gisteren niet belopen. En, uh, en dus, dus ik, ja, achteraf gezien, achteraf is altijd makkelijk praten. Nou, mijn gevoel hadden we iets eerder naar die 5-1 dekking moeten gaan. Want dan had je dat kunnen voorkomen. Want die Zweden hadden, hadden absoluut heel veel moeite met de, de wat offensievere dekking. Uh, en dat zag je ook tegen het einde van de eerste helft. Waarin we eigenlijk helemaal terugkwamen in de wedstrijd.
1: Dan is Dulver in mijn ogen in die punt uh, hartstikke nuttig. Ze blokt natuurlijk goed, maar ze heeft ook gevoel wel voor, uh, voor die onderscheppingen. Is dat iets dat een, een speler of een speelster al vroeg uh, als, als talent
0: bezit? Of is dat trainbaar? Ja, ik denk dat het, dat het enerzijds ook talent is. En je moet wel het inzicht hebben waar moet je staan en, uh, en, en waar komt de bal. Uh, en Kelly heeft natuurlijk het voordeel dat ze ja, 1.87 is. Dus dat helpt zeker als je in die punt staat. Uh, maar ze heeft ook wel het gevoel waar ze moet staan. En uh, dat is, ik denk dat, het, dat ze er van nature al mee, uh, meeneemt. En als je daar veel op traint, dan kun je daar alleen, alleen nog wat beter in worden.
1: Mooi, ja. Voor rust 18 tegen na rust 13 tegen. Nog eventjes naar um, de eerste helft in balbezit, want het stond 13-18. Dan is 18 veel tegen, dan is 13 uh, nou, in die zin niet uh, extreem weinig. Maar uh, ook een hoop missers hè, vanuit die hoek. Uh, ...Vollebrecht en Van Wetering kwamen mogelijk niet helemaal uit, uit de verf. Dat kan een keer gebeuren, dat valt dan nu wel, uh, uh, wel een beetje tegen. Is dat vorm, is dat spanning? Uh, zie jij hen er gewoon wel bovenop komen? Want de start was goed.
0: Ja, de, de start was zeker goed, maar dan speel je tegen landen waar, waar de keepers toch wat minder zijn. Ik vond die Zweedse keeper gisteravond erg sterk. Ik moet wel eerlijk zeggen dat Bo wat pech had in de afronding. Uh, ze pakt twee schoten die op de paal komen... Uh, Eén, die schiet ze slecht in. En, en, en voor mij was het wel een beetje ook weer het gehaaste. Heel snel willen schieten. Terwijl meestal vanuit die positie, als je iets langer wacht, heb je meer mogelijkheden om te kijken wat de keeper doet. Uh, en dan, dan, ja, dan gaan normaal gesproken dat soort ballen er ook in. Het kan zijn dat er wat wedstrijdspanning was. Overigens de, de meeste, ja, misschien Kelly wat minder, maar, maar Bo heeft inmiddels ook heel veel internationale ervaring. Dus dat zou eigenlijk niet mogen zijn. Maar het kan natuurlijk nog steeds uh, dat dat een rol speelt.
1: Wat, kun, wat kan een bepaalde wedstrijddruk voor gevolg hebben op, op de afronding van speels? Dus die mogelijk als de druk er niet op zit, wel meer dat schotpatroon kunnen variëren?
0: Ja, wat je vaak ziet is dat als, als, als speelsters onder druk staan, dan gaan ze hun favoriete hoek kiezen. He, dus je, je hebt allemaal wel als sporter of handballer een favoriete hoek waar je graag schiet. Ja, onder druk, dan kies je altijd voor de makkelijke oplossing en dat is je favoriete hoek. Maar dat weten die keepers op dit niveau ook, want die kijken ook wedstrijden en die kijken ook naar schotbeelden. En die staan daar eigenlijk ook op te je, ja, Die weten precies wat, wat een bepaalde speelser op dat moment doet. En, en dan heeft druk heeft eigenlijk een negatief effect op de afronding. En dan zie je dat je dus vaak de, dit soort ballen dan gaat missen.
1: Als we kijken naar het WK in Kumamoto... daar werd veel gemikt op, op Polman Abbing, uh, daarbij Van der Heijden... maar die is genoemde twee. Polman bleef zelfs een uur op de kant, uh, Abbing ook nog niet. Uh, in, in die WK-vorm van Japan, gaan we dat wel nodig zijn... of denk je dat er andere speelsters nu ook sterk
0: genoeg zijn? Nou, Als ik kijk, dat Dionne pakt het gisteravond ontzettend goed op... Uh, vanaf de rechterkant uh, en is ook wekelijks goed in de, in de Champions League... in de Deense competitie... Ja, die heeft inmiddels wel een stap gezet. Dat ik misschien wel durf te zeggen dat ze Laura voorbij is. Uh, en aan de andere kant zien we eigenlijk een beetje hetzelfde gebeuren. Hè? Larissa speelt een hele goede wedstrijd. Was voor mij eigenlijk de, de woman of the match. Althans aan de Nederlandse kant. Hè? Uh, en, en, en ook een Kelly, die staat ook aan haar vrouwtje, moet ik zeggen. dan. Hè? Die, die weet ook uh, van wanten. Dus ja, we hebben wat dat betreft misschien zelfs wel een luxe probleem. Dat we alle posities dubbel bezet hebben met, met internationaal goede spelers.
1: Larissa Nussen noemde jij, die, die lijkt een hoop vertrouwen te krijgen van Thijs de Man. Wat maakt haar
0: bijzonder? Ja, zij is uh, allereerst heel dynamisch, heeft uh, ook veel inzicht. Dat kun je ook gewoon zien, hè, de keuzes die ze maakt. Uh, maar is daarnaast ook heel sterk in 1 tegen 1. En uh, ik vond dat ze een aantal keren heel mooi benut werd gisteren om 1 tegen 1 te gaan. En dat had wat mij betreft wel iets vaker gemogen. Uh, door bepaalde concepten te spelen kun je iemand heel makkelijk in 1 een een tegen 1 een zetten. En dat lukte dus een paar keer heel goed. Uh, maar wat ik al zei, dat had uh, best wel een aantal keren vaker gekund. Mooi om te zien.
1: Ja, uh, daarmee Polman nog altijd aan de kant. Ik noemde het al, een, een uur niet in het veld. Kun je dan stellen als Thijs de Man haar in zo'n duel niet inzet... dat zij gewoon niet klaar is voor, voor het grote geweld nu?
0: Uh, dat weet ik niet, want ik heb haar natuurlijk uh, de afgelopen periode... regelmatig op Papen al gezien. En je zag dat eigenlijk met de week beter gaan. En, en je zag, uh, volgens mij was het in de eerste wedstrijd tegen Noorwegen. Daar misten ze nog heel veel vertrouwen. Dat is inmiddels wel terug. Uh, maar Polman heeft denk ik ook een andere rol in dit team. Het is niet alleen maar uh, de handbalkwaliteiten, maar ook haar persoonlijke kwaliteiten als mens. Zij is wel een soort van aanjager, uh, een verbinder binnen zo'n groep. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat ze ook daarom erbij zit. Uh, los van alle kwaliteiten die ze heeft. En ik denk dat die kwaliteiten echt nog wel gebruikt gaan worden. Alleen misschien was het nu nog wel even te vroeg.
1: Jij voorziet nog wel in het, in, in het vervolg van het toernooi speelminuut voor haar.
0: Ja, zeker, zeker. Ik denk dat, uh, en het zal geen wedstrijd zijn, uh, geen 60 minuten. Maar ik denk zeker dat ze uh, regelmatig uh, haar inzet krijgt. Om ook te laten zien wat ze, hoe ze een ploeg op sleeptal kan, kan nemen. Hè. Dat heeft ze, destijds in Japan heeft ze dat enorm goed laten zien. Want uh, zij was, als uh, de Duitsers zeggen, drie ontangelpunt. Uh, ja, die kwaliteit heeft ze nog steeds. Alleen, dat zal je wat gedoseerder moeten brengen. Omdat ze natuurlijk niet helemaal 100% fit is.
1: Je noemt dan, dan haar um, functie op de bank, uh, mogelijk wel in de kleedkamer. Um, hoe werkt dat uh, binnen een ploeg als er zo'n sterk karakter er wel gewoon bij is?
0: Ja, ik denk dat je, uh, kijk, wat ik al zei, zij is een soort van verbinder. En je die, die hebt, die hebt meestal binnen groepen, heb je ook weer kleine groepjes. Dat is altijd, of je dat nou wil of niet, dat gebeurt toch. De ene, de ene speler trekt iets meer op met de andere... Uh, en zij is juist dan met iedereen, heb ik het idee, ik kan dat niet helemaal goed beoordelen, maar wat ik dan zo van afstand zie. En dat helpt enorm, ook als er bijvoorbeeld ergens een meningsverschilletje is. Dan is zij juist het type wat, wat, wat dan zegt, van, en met, met haar ja, opmerkingen van oké okay, jongens, doe even normaal, we, we doen al gek genoeg. Uh, en zij kan eigenlijk ook de sfeer maken uh, en ook weer de sfeer terugkrijgen in zo'n groep. En ik denk dat dat heel erg waardevol is voor elke trainer.
1: Zij zag dat het 31-31 werd. Dan uh, wordt er een punt overgehouden. Maar misschien, die tweede helft, was ook wel uh, zicht op twee punten. Even de journalistieke dooddoener, hebben ze dan een punt gewonnen of verloren?
0: Nou, Ik vind persoonlijk, hè, even los van, uh, ik vind dat ze enorm goed terug zijn gekomen in de wedstrijd. Hè. Ik had dat niet verwacht na, uh, na een kwartier. Uh, die vechtlust, die heb ik net al, uh, al benoemd, die was uitstekend. En in de tweede helft zag je ook dat ze eigenlijk langzaam maar zeker de betere ploeg werden. Uh, en mijn inziens had daar ook een overwinning in gezet uh, alleen ja op dit niveau en met dit soort wedstrijden daar beslissen details en een aantal details die liepen niet helemaal zo lekker uh, ik pak even het voorbeeld vo vo die mij het meeste uh, aansprak dat is die op een gegeven moment gaan we in één aanval 7 tegen 6 spelen uh, ja en dat was eigenlijk de kans, hè, dat was drie minuten voor tijd als ik het goed heb uh, dat was eigenlijk de kans om dan het verschil op 2 te zetten en dat pakt heel anders uit en daardoor komt Zweden weer op een gelijke stand. Ja, en dan wordt het over en weer in de laatste paar minuten wordt het heel spannend. Terwijl als je op dat punt drie minuten voor tijd wel die, die, die scoren pakt. Ja, dan staan er twee verschillen. Dan moet Zweden al drie keer scoren om te winnen. En dan gaan ze, gaan ze waarschijnlijk extra risico nemen. En dan heb je dus als ploeg zelf de kans om een wedstrijd op slot te zetten. En dat vergeten we dan op dat moment.
1: Mist, mist dan de, de klasse en de zakelijkheid om
0: het op die manier wel op te lossen? Of is dat gewoon ongeluk? Ja, het is ongeluk. je ziet ook op een gegeven moment... Hè, ik, ik vind het ongelukkig. We zien een paar situaties. Eh, Inge Smits mist een bal. Eh, die, als die erin gaat, hè, dan, dan zegt ook niemand... dan we ook die wedstrijd. Maar goed, kun je dat Inge aanrekenen? Nee, dat geloof ik niet, want dat, dat, ja, dat, dat hoort bij handbal. Als we geen ballen zouden missen... dan bleven we 0-0, ja, dan, dan hadden we een voetbalwedstrijd... en dan was het ook niet zo interessant. Um, en nu is het juist over en weer. Ook die Zweden missen een paar, uh, een paar mooie kansen. Um, dus ja, dat hoort bij deze wedstrijd. Ik denk... Als je dan heel zakelijk kijkt, dan was een gelijkspel was ook een terechte uitslag.
1: De zenuwen zijn wel nu al een beetje van, van de ploeg afgeschud. Ik noemde het in de opening al dat je twee van die, van die stroperige partijen hebt tegen landen die niet beter kunnen. Dan hou ja. je nu een punt over. Heb je het idee dat de nationale ploeg helemaal wakker is en, en klaar voor al het belangrijke wat nu komen gaat?
0: Ja, ik denk het wel. Als ik het zo zie hoe zij uh, toch uh, met z'n allen ook. Uh, ook die wedstrijden tegen uh, Puerto Rico en tegen Oezbekistan. Dat zijn hele lastige wedstrijden en dat kan ook heel anders uitpakken. En ik vind dat we dat eigenlijk heel goed hebben gedaan. Uh, iedereen zegt wel van ja, dat zijn de tegenstanders van niks. Dat klopt. Maar je moet ze wel even, even oprollen zoals we dat nu hebben gedaan. En het voordeel wat we daarbij hebben is dat we uh, uiteindelijk een beter door hebben dan de Zweden. Dus dat, dat is eigenlijk al een winstpunt ten opzichte van de Zweden. Nu heb je natuurlijk nog drie wedstrijden te gaan. maar onder tegen Noorwegen. Ja, dat weten we dat dat zeker niet makkelijk is. Dus donderdag, donderdag is gewoon Roemenië. Dat is een cruciale. win je die, ja, dan sta je eigenlijk... Uh, ja, ik wil niet zeggen met één binnen in de, half, of in de kwartfinale. Maar dan ben je een aardig geind op weg. Uh, dus ja, ik, ik geloof wel dat ze klaar zijn voor het vervolg. En, uh, en ik denk, gisteren was een sleutelwedstrijd. Had je die verloren, ja, dan was eigenlijk het toernooi min of meer over geweest. Nu hou je één punt over, dus ja... Met, met, met alle respect. Ik denk dat we, dat we helemaal goed in het toernooi zitten op, deze, op dit moment. Mooi. Nou, daar
1: houden we ons aan vast. Uh, even ontspannen. <laughs> streep, streep hieronder. Um, ik ga je even meenemen in de commercie, uh, Edwin. Want uh, ja. uh, Radio HI wordt mede mogelijk gemaakt door We Play Handball. Uh, de nieuwe website, uh, webshop voor handballers. Um, als de deurbel bij jou gaat, Edwin, in, uh, in Hengelo... en er staat een pakketje met uh, spullen voor de deur, sportspullen... wat hoop je dan dat erin zit? Jij als trainer.
0: Ja, voor mij zijn het belangrijkste zijn de schoenen. Want de rest van de kleding die krijg ik allemaal. Dus uh, ik hoop altijd op een paar mooie schoenen. Kijk, dat is goed om te horen. Sfeer
1: je bij een bepaald merk?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik had vroeger altijd Essex. Tegenwoordig heb ik uh, heel veel met dus het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Wat, wat was je zelf voor spelen? Ik, was eigenlijk, ik ben ooit begonnen als, uh, als, als, als cirkelspeler. Vroeger zetten ze altijd de kleinste ventjes ze op de cirkel. En uh, naarmate ik ouder werd, werd ik steeds meer middelbouwen. En, uh, en eigenlijk lag me dat wel, want ik, ik durf wel te zeggen dat ik wel redelijk overzicht had. Ik was niet de beste handballer, ik moest wel heel hard werken. Maar, uh, maar dat overzicht dat hielp me wel om, uh, ja, om toch op een acceptabel niveau te kunnen blijven spelen. Dus... Ja. Kijk,
1: dat nou, waren toch waarschijnlijk wel andere schoenen in die tijd en dan dat er nu bestaat. <laughs> ja,
0: het grappige is, jij weet ook wel een beetje van de schoenen. De handball specials die, uh, waar veel keepers op spelen tegenwoordig. Dat waren vroeger de schoenen waar wij op handbalden. Dus, uh, dus uh, dat, zijn, dat zijn weliswaar een retro-model met, uh, met wel wat meer steun dan destijds. Maar goed, er is uh, niet zo heel veel veranderd wat dat betreft.
1: Mooi, goed om te horen. Overigens, die specials ook gewoon te koop natuurlijk op weplayhandbal.nl het winnet is lastig, want het is een collega van je, maar ik ga toch vragen. Wat is Monique Thijs de man voor een coach?
0: Nou, Monique is, zoals ik Monique heb ervaren... en ik heb natuurlijk nooit echt in één team met haar samengewerkt... maar wel altijd mee kunnen kijken in haar aanpak. Zij laat heel veel vrijheid bij de spelers. Dus tactisch aan de spelers van hoe wil je spelen... Uh, zij geeft echt de ruimte aan de spelers om zelf te bepalen hoe, hoe ze dingen willen aanpakken. Uh, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, dat ze is in de jaren ook wel wat veranderd. Hè. Vroeger zat ze echt heel dik bovenop. Uh, en ze is steeds meer afstand gaan nemen, heeft het ook steeds meer los kunnen laten. Uh, en ik zie daar, hè, want je kunt, uh, uh, als je alle, alle uh, succesen van Monique bij elkaar zet, dan, dan zijn er dat er al wat. Hè. Zij is uh, met Lions is twee keer kampioen van Nederland geworden. Uh, als vrouw bij een mannenploeg, nou ja, dat, is, dat is best wel een uitdaging. Ze is uh, uh, tweede van Europa geworden, met twee keer volgens mij met jonge Oranje. Uh, dus dat zijn ook aansprekende resultaten. Uh, en dat, dat geeft toch wel aan dat zij wel uh, zakenkundig is en, uh, en ook wel weet hoe ze met teams om moet gaan.
1: Wat kan ze deze nationale ploeg uh, bijbrengen of wat is haar uh, input?
0: Nou, ik denk dat haar kracht met name is en haar input met name is om de spelers op de juiste plek te zetten. En dat klinkt altijd heel makkelijk, hè? want een linkeropbouw is een linkeropbouw. Maar goed, we weten allemaal, in een handbalwedstrijd uh, zijn er zoveel positiewisselingen en andere uh, situaties waarin je het maximaal uit de speler moet zien te halen. En ik denk dat ze daar heel goed in is, dat zij uh, spelers in hun kracht kan zetten. Uh, uh, ik, Lois Abbing was gisteravond niet super. Ik verwacht daar nog best wel wat van in het toernooi. Eh, ...omdat dat ook wel eens eh, hoe Monique is... ...hoe, hoe ze met spelers omgaat. Eh, dus, dus die zal nu wat min, minder periode hebben gehad... ...heeft ook niet de eerste keer... ...dat ze ook niet heel veel gespeeld... ...maar die zal denk ik straks wel... Eh, ...misschien nog wel het verschil kunnen gaan maken. Eh, omdat ze misschien ook wel heel bewust aan de kant is gehouden... dat weet ik niet, want ik ken niet alleen zijn hout. Maar ik denk wel dat Monique daar op die manier over nadenkt.
1: Die gaan we nog wel nodig hebben, die Abing.
0: Dat denk ik wel. Ik denk eh, kijk niet alleen om de zeven meters... ...maar het is soms ook wel eens handig... Als je mensen hebt die van afstand kunnen schieten. Ik denk, je zag dat ook weer gisteravond. Ja, Lois was een beetje ongelukkig in haar schoten. Maar Dion aan de andere kant, die pakte een aantal goede afstandsschoten. Waardoor we toch weer die dekking. Eh, die was wel op een zeker moment wel, uh, wel heel actief, die Zweedse dekking. Maar er stond daardoor steeds meer ruimte. Ook weer voor onder andere Merel en, uh, en dan die dus.
1: Voordat we zometeen het, het schema er even bij pakken en uh, daar wat op gaan prikken. Uh, Malenstein zat op de tribune. Uh, op de rechterhoek begon uh, Thijs de Man met Vollebrecht. We noemden het al, die was wat ongelukkig in de afronding. Uh, Bond pakte dat goed op. Drie goede hoekspeelsters, één positie. Uh, in haar schoenen, Thijs de Man, wat zou jij doen uh, aanstaande donderdag tegen Roemenië?
0: Ja, op zich een lastige, want ik, ik, weet je, uh, ik had gisteren al verwacht, om heel eerlijk te zijn, dat Angela erbij zou zitten. Die heeft vorige week nog bij ons meegetraind op de academie. Dat zag er gewoon goed uit. Uh, dus ik weet niet uh, wat, waarom die keuze op... Uh, uh, Kelly heeft het natuurlijk goed gedaan, de eerste twee wedstrijden. Uh, maar ik, ik, ik had verwacht dat Angela wel bij de wedstrijdselectie zou zitten. Uh, dus niet. En, en ja, nu wordt het lastig, want Debbie heeft gewoon gisteren haar, haar visitekaartje afgegeven. Uh, maakt op, op een gegeven moment op de rechterhoek echt wel het verschil. En uh, nu wordt het dus kiezen: van, kies je dus voor de ervaring van Angela en ook de, uh, het flegmatieke, want dat is natuurlijk wat Angela ook meebrengt. Uh, of kies je voor, uh, voor de wat, wat zakelijkere hoekspelers met Debbie en met, uh, met Kelly. Mijn keuze zou zijn, maar goed, dat is, ik ben niet de bondscoach, dus ik hoef die keuze gelukkig niet te maken. Maar ik denk dat ik voor, in dit geval voor Debbie en voor, voor Angela zou gaan.
1: Neemt Thijs de Man denk je dan ook in overweging wat, uh, wat het met het groepsproces zou doen? Vollebrecht er natuurlijk bijgekomen, deed het goed. Uh, ja. grijpt dan haar kans uh, nu in het openingskwartier niet goed en wordt gewisseld. Uh, hey, bouw je haar uh, af op het moment dat je haar nu niet meer meeneemt... en heb je er dan bijvoorbeeld in het vervolg van het toernooi niets meer aan?
0: Ja, dat is natuurlijk het risico. Hè. Als je zegt van uh, Kelly bedankt en, uh, en tot ziens. Hè. en jij gaat zitten nu op de tribune. Dan is de kans klein dat zij... Uh, ook nog een echte bijdrage zou kunnen gaan leveren. En, uh, dus het is heel belangrijk om dat ook goed met haar door te spreken... als je dat zou doen. Maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor, voor, voor Angela... die komt naar uh, Spanje toe. Zit de eerste wedstrijd op de tribune. Ja, Dan is de vraag van... Uh, uh, hè, als ze weer een wedstrijd op de tribune zou zitten... wat, 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 gebeurt, dat? wat gebeurt er dan? Wat doet dat met haar? Uh, terwijl zij natuurlijk gewend is om... altijd, bijna altijd alles te spelen. Champions League, uh, wereldkampioenschappen... Europese kampioenschappen, Olympische Spelen. Dus... Ja, dat is nogal wel een, wat dat betreft een lastige. Ik zou denk ik in dit, die situatie nog niet heel graag in Monique's schoenen staan... om die keuze te moeten maken. Nee,
1: nou gelukkig ben je nu met, met ons aan het podcasten. Dus dat valt dan weer mee. De, de, de druk en de vuur en de schening is er op dit moment niet. Uh, nee. Je maakte al het bruggetje naar de, de hoofdfase. Een pool van zes waarbij de top twee doorgaat naar de kwartfinale. Uh, Noorwegen één, dan uh, achtereen volgens Nederland, uh, Zweden, Roemenië, Kazachstan... En Puerto Rico. Uh, Zweden en uh, Nederland op gelijke tweede plaats met drie punten. Het, uh, de bovenste plek is voor de Europese kampioen Noorwegen. Die kom je pas maandag tegen. Eerst donderdag Roemenië en daarna Kazachstan. Um, ja, je hebt natuurlijk die eerste vier punten gewoon nodig om, uh, om nog zicht te houden op die kwartfinale. Uh, Roemenië zonder Neagu. Zie je dat als een, uh, nou, een hobbel die te nemen is?
0: Ja, ik denk op zich wel. Als je kijkt naar de resultaten van de Roemeense de laatste jaren. En die zijn. Iets verder teruggezakt, denk ik. Um, en, en wij hebben, of wij zeg ik, ik ben er natuurlijk nooit bij, maar, maar we hebben wel gezien dat de laatste keren dat we tegen Roemenië hebben gespeeld, dat dat meestal tot een overwinning heeft geleid. Uh, vooral omdat wij uh, er, er toch wat, wat dynamischer handbal spelen dan de Roemeense Neem niet weg dat ze nog steeds een aantal goede spelers hebben. Uh, maar ik vind persoonlijk dat die aanstaande donderdag, net is weer een sleutelduel, maar die moet je in principe gewoon kunnen winnen. En, en dan kun je opmaken. Dan komt Kazachstan en dan kun je opmaken voor, voor Noorwegen.
1: Stiekem zou je, zou je een puntje tegen Noorwegen moeten snoepen of twee om Zweden definitief onder je te houden. Uh, ja. Afgaande ook op wat Zweden zaterdag tegen Noorwegen zelf doet. Zie je zie het gebeuren, een resultaat tegen Noorwegen in de achterhoofd houdend, dat het in Bergen het oefentoernooi voor het WK liefst 36-21 werd voor, voor Noorwegen?
0: Nou ja, misschien juist wel. Hè. Juist omdat je daar zo dik verliest... heb je misschien wel het gevoel van... dit kan beter, dit kan anders. Uh, en ik heb... we hebben het ook in het verleden laten zien... in 2019 dat we ook van Noorwegen kunnen winnen. Maar daar moet alles goed zijn. En ik moet wel zeggen... die Nooren zijn af en toe net een machine. Uh, dat maakt het heel lastig. Want ze maken weinig fouten. En ze laten ze ook niet, niet snel uit het veld slaan. En dat is wel, denk ik, iets wat je waar je mee om moet kunnen gaan. Dus als je lang vast kunt houden aan uh, gelijke stand, dan zie ik best wel mogelijkheden om tegen het einde daar een puntje weg te halen. Uh, kom je bij het begin, zoals gisteravond, denk ik met vijf, zes, achter, dan ben ik er bang voor dat we dat niet, want dan zijn de Noren, Noren zo zakelijk in hun, in hun spel, dat we dat niet terug kunnen halen. Dus uh, dit, het begin is volgens mij cruciaal als je tegen die Nooren speelt. En als je de schade in die zin beperkt weet te houden,
1: dan moet je er vooral ook op hopen dat die gekke Zweden dan niet, eh, niet gaan stunten. Want dan wordt het toch weer een hele moeilijke, he hete maandag.
0: Ja, zeker. En ik moet heel eerlijk zeggen, wat ik van die Zweden gisteravond zag, ik vind het geen slechte ploeg. Ik vind het eigenlijk een hele goede ploeg. Uh, en met een paar enorm goede spelers. Hè. En, die, 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 en, en wat ik mooi vond van de Zweden, is dat, dat is, daar, zit, daar lopen een paar vechtjassen in. Eh, in. En vooral die cirkelspelers, ja, die maken alleen maar oorlog. Met scheidsrechters, met tegenstanders, met iedereen. Maar ja, dat is wel heel irritant als je er tegen moet spelen. Dus ja, ik denk dat, dat, dat Zweden ook nog wel eens een, voor een verrassing zou kunnen zorgen. Wat ons niet gaat helpen natuurlijk. Uh, maar ja, je weet het niet. Het, is, het blijft een, een goede ploeg die, die best toch veel toe in staat is, denk ik.
1: We gaan het meemaken. Drie wedstrijden in die tussenfase uh, op het WK. In Spanje allemaal te zien op, uh, op Zirgo Sport. Als de livestream meewerkt. Ik geloof dat daar gisteren wat problemen mee uh, waren. Um, uh, Overal uh, Edwin. Heb je na 31-31 uh, tegen Zweden. Een, een, een beter gevoel overgehouden aan, aan dit WK. Dan dat je misschien aan het begin dacht.
0: Nou weet je. Iedereen ging uh, naartoe. En, uh, en ik spreek natuurlijk best wel veel met Ricardo. De assistent, bondscoach. En, uh, en... En... en ja die zei ook van, ja alles moet bij ons goed zijn... willen we tegen Zweden een goed resultaat halen. nou En als je dan... Uh, met deze instelling, met deze vechtlust... met misschien nog wat punten ter verbetering... Uh, zo'n wedstrijd neerzet... Ja, dan mag je toch best wel trots zijn. Want ik denk dat we... Uh, wanneer was dat? Vorig jaar... voor de Olympische Spelen hebben we gezien... dat het ook tegen Zweden soms heel lastig kan zijn. Uh, en gisteravond vond ik dat... in het begin natuurlijk ook. Maar aan het einde... hebben we dat eigenlijk kunnen omzetten... Naar He, wat ik al eerder zei, een wedstrijd die, waar we misschien, misschien wel wat meer hadden kunnen halen dan dat ene punt. Dus ja, al met al denk ik dat, uh, dat we goed in, de, in het toernooi zitten. Uh, en, en ik ben erg benieuwd naar het vervolg. En ik hoop echt dat we dit door kunnen zetten. Uh, en ik moet wel ik, ja, eerlijk zeggen, dat, wat mij heel goed bevalt is die, die vechtlust die ik gisteravond heb gezien. Uh, en als we dat vast kunnen houden, dan maakt het vaak niet eens zoveel uit of je nou uh, het beste handbal van de wereld laat zien... Maar met vechtlust kun je een heel eind komen. Dat laten andere ploegen ook vaak zien. En, uh, en dat is denk ik een kwaliteit die we, die we in deze ploeg toch uh, misschien wel niet hadden verwacht. Maar die er toch is. Nou, dat
1: is een hele mooie conclusie. Ik ga het spoorboekje even opnoemen voor de luisteraars. Donderdagmiddag tegen Roemenië. Half vier, zaterdag om zes uur in de avond tegen Kazachstan. En dan komt het maandag er mogelijk wel op aan uh, tegen Noorwegen. Om half negen. Uh, voor alle updates kunnen mensen natuurlijk altijd terecht op Handballinsight.nl. Volgens ons ook op de social media-kanalen. Edwin, dankjewel. Wat staat er vandaag? Uh, het ligt er natuurlijk aan wanneer die mensen dit luisteren. Maar wat staat er voor jou op de, op de agenda? Wat is de werkdag?
0: Uh, de werkdag is dat we vanochtend al getraind hebben met de Handballacademie. Vanmiddag is er wat, uh, zijn er nog wat jonge Oranjenselecties. En, uh, en dan hebben we. woensdag is altijd een relatief rustige dag. En dan zijn we op tijd in huis. Uh, dat is eigenlijk de ene avond dat ik in huis ben. Dus uh, wat dat betreft, uh, uh, ja, uh, een keer rust voor, uh, voor de buis. En dan maar eens kijken of we uh, vanavond een zak hebt wel betrekken Om eens een yeah. keer rustiger naar uh, iets anders te gaan kijken.
1: Lijkt me hartstikke goed, Edwin. <laughs> heb, je dan,
0: heb je dan nog een goede tip? Wat moeten mensen zien? Ik weet het niet. Ik ben nog, ik ben nog achter me. Je, hebt, je, hebt, je zat toen een keer naast mij in het vliegtuig. En toen uh, graag, zat ik in ja. of geval een film te kijken. Nou ja, ik heb nog een aantal series die ik nog moet kijken. Dus ik, ik kom binnenkort wel weer met wat extra tips voor jou. Heel goed, dankjewel.
1: Dankjewel voor je analyse. En de graag, rustige graag. avond met het zakje chips is je, is je meer dan
0: gegund. Dankjewel Edwin. Graag gedaan.